0: 让电波在空中回响
2: ，让声音重塑梦想
0: 。<音>在青春的旅途上，用电波打破沉寂
2: 。在年少的岁月里，让声音尘封迷茫。全我的青春宣言。
3: 我们是发现者，为您寻找社会大事小情
2: ；我们是传播者，为您讲述世界奇闻趣事
3: ，聚焦最热话题，探寻事件真谛
2: ，快乐广播，快乐生活
3: 。这里是调频七九，哈尔滨师范大学广播台，每天中午为您带来的资讯零距离。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一六年十二月十三号，星期二，农历十一月十五号。欢迎大家的准时相约，我是播音陈硕，感谢大家的准时守候
2: 。大家好，我是播音四叔。直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
3: 关注新闻，感悟生活，让我们一同了解今天的内容提要
2: 。中共中央政治局召开会议，分析研究二零一七年经济工作。八项国企改革试点全面铺开，员工持股试点
3: 。中国护照含金量在涨，其他国家放宽签证政策。中国博士揭秘琥珀恐龙发现过程，复活尚不现实。
2: 网络大电影前景应找到新拐点，《金马奖》本塔洛登上大陆商业院线，微电影张小凡的《萌食店》上线，陶艺希等萌娃主演
3: 。我校召开赴英国孔子学院学演工作布置培训会。二零一六年湖南高校百优十佳学生社团网络推选颁奖典礼顺利。详情请锁定资讯零距离。了解实时动态
2: ，关注焦点问题，资讯
3: 直通
4: 车。
3: 中共中央政治局召开会议，分析研究2017年经济工作。中共中央政治局召开会议，分析研究2017年经济工作，审议通过关于加强国家安全工作的意见。中共中央总书记会议，会议认为，今年以来，在党中央坚强领导下，全党全国贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局。和协调推进“四个全面”战略布局
2: 。按照去年中央经济工作会议部署，改善党对经济工作的领导，坚持新发展理念，坚持稳,稳中求进工作总基调，主动把握和引领经济发展新常态，以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，引导形成良好的社会预期，坚定推进各项改，应对重大风险挑战。经济社会保持平稳健康发展，实现了“十三五”良好开局
3: 。会议强调，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，对指导明年经济工作具有特别重要的意义。要在保持社会稳定的前提下，推进取得突破；要深入推进三去一降一补，推动五大任务有实质性进展；要积极推进农业供给侧结构性改革，大力振兴实体经济。
2: 会议认 为， 国家安全是国家生存发展的前 提， 人民幸福安康的基 础， 中国特色社会的保障。党的十八大以 来， 党中央高度重视国家安全工 作， 推动国家安全工作在制度、法治、方略、工作举措上取得了新的明显进展。当 前， 我国社会政治大局总体稳 定， 但国家安全环境仍然复 杂， 对做好。国家安全工作提出了更高要求
3: 。准确把握我国国家安全所处的历史方位和面临的形势任务，认清加强国家安全工作的极端重要性，强化责任担当，加强国家安全能力建设，切实做好国家安全各项工作，切实维护国家主权、安全，不断开创国家安全工作新局面
2: 。会议强调，必须坚持总体国家安全观，以人民安全为宗旨。统筹国内国际两个大局，统筹发展安全两件大事，有效整合各方面力量，综合运用各种手段，维护各领域，构建国家安全体系，走中国特色国家安全道路。
3: 八项国企改革试点全面铺开，员工持股已敲定十家试点。自去年关于深化指导意见实施以来，国资委今年又出台了七个专项配套文件，国企改革一加 N 文件体系已经完成。同时，国资委还会同有关部门出台了三十六个配套文件，一加 N 文件体系及相关细则共同形成了国企改革的设计图、施工图
2: 。国资委明央企重组三大思路。一是瞄准培育世界一流企业，推进重组；二是助力产业发展转型升级，推进重组；三是发挥协同效应，提升效率，推进重组
3: 。国资委有关负责人表示，中央企业重组整合不是简单的减少户数、是做大规模，而是为了内强企业素质、外优市场表现，为了行业产业的调整优化、转型升级，为了提高国有资本配置效率，打造世界一流企业。
2: 国务院国企改革领导小组直接组织开展十项改革试点，国资委承担的八项试点工作，其中董事会建设方面三项试点进一步深化，落实董事会职权试点进一步扩大，市场化选聘经管管理者和职业经理人制度试点将在国投、中国通号等中央企业的二级企业开展
3: ，兼并重组试点正在推进深度融中,中国建材和中材集团。中电集团和中国海运、中电投集团和国家核电等原六家企业重组后组建了三家企业进行试点。信息公开试点已在国家电投、南航集团、中国建筑、中粮集团四家企业开展
2: 。投资运营公司试点增电，增神华集团、宝武集团、中国五矿、招商局集团、中交集团、保利集团等六家企业作为国有资本投资公司试点单位。国有资本运营公司试点在城通集团、中国国新开展，两类公司试点企业合计已达十家
3: ，目前已基本完成定量复核后，近期即可公布。与之相配套的分类考核方案已经制定。中国护照含金量在涨，其他国家放宽签证政策。随着中国日益提升的综合国力和逐渐加快的开放步伐，中国护照的含金量有了很大提升。最近，一则十一月十九号起澳大利亚对华十年签证正式奏效的新闻引起中国公民的广泛关注。这意味着。继美国、加拿大、新加坡、以色列等国之后，澳大利亚也加入了为中国游客提供十年多次往返签证的国家行列
2: 。澳大利亚总督彼得·科斯格罗夫于近日签署法令，对该国1994移民法进行修订。根据修订后的法律，从2017年开始，澳方将对中国公民实行不限住人数的十年多次旅客签证。这是澳大利亚首次对外国公民发十年多次签证，国公民发放
3: 。不久前，澳大利亚出台了移民立法修正案例二零一六，这项修订创建了一个新的子类访客签证流，允许旅游和商务访客活动，并允许长达十年的有效期。根据规定，针对中国的十年免签签证，不限制申请人数，还可以持有新签证的中国公民在十年之内不用再次申请旅游或商务签证
2: 。那么，中国公民如何申请这个签证呢？据了解，签证申请表格的表号是一四一九。除了需护照、在职证明和资产证明的正常的申请资料之外，申请人还减，并且在澳大利亚停留期间需要持有健康医疗保险
3: 。而二零一四年十一月十二号，来中国参加亚太经合合作组织峰会的美国总统奥巴马在发表讲话时宣布了新签证政策：中国人赴美以旅游和商务出行为目的者。可以获得赴美留学签证，有效期最长延长至五年
2: 。对于经常在中美之间奔波的商务人士和期待到美国旅游的国人而言，这可以称得上是一大利好政策。据了解，要申请十年美国签证，所需要准备的材料和原来的签证基本相。美国官方还是强调要满足以下两个条件
3: ：一，十四岁以下和八十岁以上的申请人。没有被美国签证拒签的历史；二，以前的美国签证到期后四十八个月内续签的申请人，且之前获得签证时的年龄在十四岁以上，采集过指纹，申请的样子一样
2: 。据美国大使馆统计显示，赴美签证入境最长可停留六个月，之后必须重新回到自己的国家。此外，游客签证的长度和持续时间。将完全取决于移民官员根据申请人的经济能力和对美国的移民倾向决 定， 只是一个上限。
3: 不 过， 根据申请美国签证的官 网， 申请美国签证在中国的介 绍， 从今年十一月二十九号 起， 凡持有十年 B 一、B 二签证的中华人民共和国护照持有 人， 需要在每两年或在获取新护照 时， 通过网站更新他们签证证申请上的个人信息。这个机制被称之为签证更新电子系统。
1: Take a look in the mirror. You look so sad. It's so cold like that winter market we used to go. I don't cry anymore, but I feel
4: so hurt. So I don't need
3: you. To... 中国博士揭秘琥珀恐龙发现过程，复活尚不。以中国地质大学博士邢立达为首的科研团队宣布，在一块近一亿年前的琥珀中，他们发现了一段恐龙的尾巴组织，这是有史以来人类发现的第一件琥珀中的恐龙标本。消息复出，很多第一反应想到《侏罗纪公园》的网友热议，这是否意味着凭借琥珀恐龙里的基因可以让恐龙
2: 中加英美等国的古生物学家宣布，他们发现了有史以来第一件琥珀中的恐龙标本。由中国地质大学博士邢立达与加拿大萨斯喀彻温省皇家博物馆教授瑞安·麦凯勒领衔的论文已在线发表在《当代生物学》。琥珀中的恐龙标本非常小，保存完好
3: 。是一段毛茸茸的尾巴，像一颗扫帚菜。邢立达介绍，尾巴展开后长度约为六厘米，推测恐龙全身长度为十八点五厘米。标本背面有着栗棕色的羽毛。负面则是接近白色的羽毛。有的，我们眼前的恐龙尾巴与生前的形态非常接近，行李达说，这件标本发现于缅甸北部克钦邦胡康河谷，来自白垩纪中期诺曼森街，距今约九千九百万年
2: 。行李达说，二零一零年在加拿大留学时，他的一名师兄在胡巴恐龙的羽毛，这给了他很大启发。从此以后，便开始收集可能含有古生物组织的琥珀。在邢立达的微信朋友圈，每隔一段时间，他就会将自己从琥珀中的发现分享出来。邢立达表示，类似这样的琥珀，他过去几年收藏了两百多件
3: 。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员徐星表示，新发现的这段尾巴标本包括了至少九个尾椎，研究人员将其起名为伊娃。从伊娃的尾巴骨骼形态来看，它与典型的飞鸟虚骨龙类恐龙类似，区别于典型的骨鸟类。从羽毛来看，与手盗龙类
2: 。据介绍，手盗龙类是虚骨龙类的一个演化值，其中不乏一些非常小的个体，比如生活在 1.6 亿年前我国华北的近鸟龙，体长仅34厘米，重约110克，就是一种拥有飞羽的小型恐龙。
3: 邢立达表示，目前的技术还不足以使恐龙复活。一般生物的 DNA 能保存500万年左右，在西伯利亚冻土那种很极端的条件下，可以达到600多万年。这块琥珀已经有大约1亿年的历史了，至少以现有的技术是无法让恐龙复活的。不过，这是我们无心活的恐龙，其现实意义依然非常大。引领时尚潮流，掌一切尽在娱乐风向标
1: 。静听落花，添一座春城上云间，不知身一人成欢。
3: 网络大电影前景应找到新拐点。此 前， 在网大市场 中， 认祖片名、海报前六分 钟， 片名和海报作为第一卖 点， 前六分钟是视频平台提供的免费试看时限。超过六分钟 后， 系统会自动提示为是否购买会 员， 或者以单片付费的方式购买观看权六分钟后的观看时长才被视为有效播放，有效才入片方的回报
2: 。刘晓智说：“以前很多影片只会把前六分钟做得很好，所有漂亮精彩的镜头均往前放，以获取网友的购买欲。有的片子甚至没有结尾，用‘未完待续’四个字草草结束。但随着从事网大拍摄的人越来越，开始自发进行筛选，视频下的评论会对网友的点击造成影响。”想要存活，就要有质量
3: 。导演演员姚宇鑫说：“曾经只做前六分钟的人，正在市场上逐渐的消失。这个平台最终拼的还是内容、想法、创意，光凭着六分钟在行业里立足的。”据了解，目前网大电影合作分成模式分为两种：内容分成和营销分成，制片方均按点击量参与分成
2: 。根据近期伊恩智库发表的。中国网络大电影产业报告二零一 六， 网大市场在不断膨胀。报告 称， 一六年全年上线约两千五百 部， 远超预计院线电影总数。网大市场投资规模达五点一亿 元， 同比增长百分之二百七十。截至二零一六年六 月， 网大出品公司已达八百四十三 家， 是院线电影出品公司数量的二点一倍。
3: 冯小刚新作《我不是潘金莲》上映。网大，潘金莲就是我，我不是你的潘金莲，我不做潘金莲，谁是潘金莲？到底谁是潘金莲？谁杀了潘金莲？等潘金莲一拥而上。冯小刚的电影还没上映，《谁杀了潘金莲》凭借着宣传的东风，点击量在网上早已破了三千万，哼出了《谁杀了潘金莲二》
2: 。这在网大圈是有名的蹭 IP 现象，借院线电影的知名度起一个相近的名字，以博取关注，混个脸熟。侯逸杨解释，侯逸杨称，《道士出山》就是蹭爱 p 最为成功的案例。二零一五年拍摄时间仅八天，只有二十八万元，时长七十二分钟的《道士出山》上线
3: 。该片原名为《茅山怪谈》，但微博热度，影片更名为与陈凯歌执导电影《道士下山》雷同的名字。影片最终以超过五千万元的票房满载而归。事实上，《道士出山》与陈凯歌。内容上没有任何关系
2: 。前道影业总经理张楚涵表示 ，IP 是影视艺术的灵魂，也是文化行业的核心竞争力。比起仅仅做 IP 开发中的掘金者，从根源上呵护和孕育优质 IP， 尊重原有的文学性，尊重原创
3: 。张楚涵认为，原创才是未来核心。网大目前的蹭 IP 热也会逐渐归于稳定和理性化。未来 IP 市场环境会趋于平稳和缓，真正有内涵的 IP 最终会浮出水面，展现它应有的价值。
4: 天地不到
3: 金马奖。最佳改编剧本作品《塔洛》登上大陆商业院线。第五十二届台湾电影金马奖作品《塔洛》登上大陆各地商业院 线， 这也是知名藏族导演万马才旦首部上线的电影。《
2: 塔洛》是万马才旦第五部剧情长 片， 由其创作的同名短篇小说改编。这部制作成本为两百万元人民币的影 片， 以黑白画面讲述牧羊人塔洛。正途中邂逅爱情，却因价值观迥异等原因导致其旧世界崩塌的故事
3: 。在稍早前举办的电影首映式上，知名导演贾樟柯、影评人周黎明到场表达支持。万马财旦接受专访时说：“这是一部跨越地域的藏语电影，每个人都能从塔洛这个角色
2: 。”电影上映第一天，北京市各城区超过二十家影院安排了塔洛一场以上的放映。推广期间。电影发行方以限量供应为卖点，凸显上映机会之珍贵。负责宣传推广的工作人员表示，目前还不具体掌握电影能有多长。万马财旦表示，电影交给发行公司后，也就交给了市场，需由市场对作品进行反馈
3: 。今年的中国电影市场增速明显放缓，发行方在五号举行的首映仪式上指出，这是电影产业升级的一个必经阶段。同期。有路边野餐，黑处有什么？一批文艺片被更多观众所关注，这种异于往年的新景观，对于创作者来说，不得不说是一种激励。对艺术电影、小成本电影感兴趣的观众，也开始显现他们在市场上的份额和意义
2: 。万马才旦此前电影《静静的妈那时》尚未进入院线，他说是此塔洛获奖是其原因之一，也受到中国电影市场从单一向多元偏好的转变影响。
3: 《万马彩蛋》曾在国际各电影节上获奖十数次。他坦言，电影是为了在国外获奖，还是在国内上映，对于创作者而言，思维是截然不同的。二者也往往没。少数民族题材的影片本就是处于市场边缘，想要更多观众接触，除了市场的转变，创作者也需要在叙事上做出调整。
4: 前尘遗忘，闻山为央。秋已过，冬来小雪落在谁发上？红尘路上，是否独行路漫长？恨只恨来不及陪你走这远。夜久久，何人红烛光冷透？可归来魂兮徘徊和，何西手，何西手，君归未归？不忍看尘袖裂裳，谁念过千字文章、哦？秋收动一藏，千城渐忘，望山望水望故乡，闭双秋
1: 霜。
3: 微电影《张小凡的萌食店》上线，陶艺熙等萌娃主演。近日，一波号称最萌诛仙的微电影《张小凡的萌食店》首集。不同于李易峰、赵丽颖等主演的《诛仙青云志》，这是一部由一群平均年龄十岁的萌娃主演的微电影。第一集播出后，热度持续升温，剧中演技、造型、剧情都成为大众的话题焦点
2: 。张小凡的萌食店讲述了城市中一间神秘的美食店。入店铺就会变成小孩子，而店铺老板曾小凡通过美食帮食客找回前世记忆。这部微电影可以说是一部浓缩奇幻剧，除了《诛仙》中正邪对立的故事基调外，还添加了穿越、前世今生等桥段，给粉丝更多的想象空间
3: 。这道菜勾起一段前世记忆的设定，让奇幻中更多了一份感动。于九号上线的第一集名为《碧落泪雪亲情》。同时，也是剧中的一道菜，暗含着的就是张小凡和碧瑶、陆雪琪之间的纠葛故事。而第二集的“竹林深处满清香”，代表着张小凡与师父师徒情
2: 。剧中饰演女主角碧瑶的小演员是之前因为小戏骨版《白蛇传》中白素贞一角大火的陶艺希，而此次的她扮演的碧瑶与端庄的白素贞有很大的不同，多了一分灵动，性格敢爱又敢恨。陶艺希将这样一个碧池分生生动，让人印象深刻
3: 。虽然是一部穿越剧，张小凡的萌师爹仍然演绎了许多诛仙的经典剧情，例如碧瑶陪小凡一同淋雨罚跪，小凡烤兔肉给碧瑶吃等等。原著粉丝可以在这部微电影中找到自己的回忆。
4: 我我的的爱 ，I ，I life
2: wanna
3: wanna new say goodbye。。过去花季岂无言，雨季何无声？静聆绿芽心，舒展花蕾
2: 。奏青春之曲，听青年之声。舞木叶之步，燃热血之火
3: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的新生，你我共同发现
2: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的《青年之声》。<音>
3: 我校召开赴英国孔子学院巡演工作布置培训会，为确保英国孔子学院巡演工作顺利进行，我校在行知楼零幺零九会议室召开巡演工作布置培训会。校国际交流处处长王斌、团委书记王红新等领导，巡演工作相关部门负责人及全体参演师生参加了会议。会议由王红新主持
2: 。本次海外巡演团体育科学学院师生组成。以传播中华民族传传统文化为宗旨，根据国家汉办指示，以音乐、体育各自独立的节目形式，创作并选拔了一批具有中华民族意蕴的高水平节目
3: 。会上，英国孔子学院院长王瑞、教流处长角威分别就巡演的注意事项与要求向演出团成员做了介绍。国际交流处处长王斌重点从演职人员行动、听从指挥。演出过程中需要注意的安全事项，演出中的问题、疑问处理等角度，对巡演工作做出了相关布置培训。二校百优十佳学生社团网络推选颁奖典礼顺利举行，由共青团湖南省委宣传部与学校部共同主办，中国联通湖南省分公司协办的 “WO 爱社团”二零一六年度湖南省高校百优十佳学生社团网络推选活动颁奖典礼。暨二零一七年度启动仪式在湖南隆重举行，共青团湖南省委书记罗琼、中国联通湖南省分公司副总经理谭明、湖南涉外经济学院余梦辉副校长以及湖南省各高校团委书记出席了本次活动
2: 。此次活动共有一百余所高校的四百个社团参与，吸引了二百四十万中的投票，投票量高达四百万。经过网络投票和专家评审。最终评选出中南林业科技大学军事爱好者协会、湘潭大学旱冰表演协会、湖南第一师范学院守望支教社、岳阳职院演讲与辩论社等为百优十佳社组织奖和十位指导老师奖。
3: 最新鲜的全球资讯
2: ，最及时的动态报道
3: ，正午时光与您一同度过
2: 。正午时光让资讯与您零距离
3: 。播音陈硕，司书宁，监制刘越，编辑何山，导播郭子轩。感谢大家的准时收听，周四同一时间我们不见不散。